Hey und Namaste bei Soul Flow, deinem Podcast für intuitive Kreativität und Mindfulness. Mein Name ist Paulina und ich freue mich, dass du heute hier bist. Du glaubst gar nicht, was für eine Ehre es für mich ist, die heutige Episode mit dir zu teilen, denn heute interviewe ich eine ganz wundervolle Künstlerin, die mich tatsächlich zu diesem Podcast hier überhaupt inspiriert hat, und zwar Yvonne Lamberti. Du kennst Yvonne vielleicht durch ihre unfassbar magischen und leuchtenden Mandalas, beziehungsweise Yandalas, wie sie sie nennt, oder vom Happiness Magazin oder aber von ihren Online-Malkursen zur Entfachung deiner eigenen Kreativität. Ich habe Yvonne damals tatsächlich in dem Podcast Happy, Holy and Confident von Laura Marlina Seiler entdeckt und war danach wirklich so inspiriert und geflasht und beflügelt zugleich, weil ich selber ihr die Verbindung zwischen Kreativität und Spiritualität als so, so kraftvoll in meinem Leben empfand und bereits Workshops zu dem Thema gegeben habe, wo ich meine Erkenntnisse geteilt habe und da immer so frustriert war, dass ich nicht all mein Wissen vermitteln konnte innerhalb eines kurzen Workshops. Und dank Yvonnes Geschichte wurde mir dann nochmal bewusst, wie heilend und transformativ das Potenzial hinter der Kreativität und unserer Schöpferkraft sein kann und wie viele andere Menschen, Künstler und Kreative es dort draußen gibt, die ihre bereichernde Geschichte teilen können. Und so entstand eben die Idee für den SoFlow Podcast, wobei Yvonne natürlich gleich als Nummer 1 Wunsch-Interviewgast bei mir auf die Liste kam. Und ja, heute ist sie bei mir. Ich hatte die große Freude, Yvonne selbst interviewen zu dürfen und über ihren Weg in die Kunst und ihre spirituellen Erfahrungen zu sprechen. Yvonne erzählt heute unter anderem darüber, wie sie zunächst einmal einen ganz, ganz großen Traum loslassen musste, bevor sie den für sie bestimmten Weg als Künstlerin einschlagen konnte. Also wir sprechen ganz viel über Identitätskrisen, die Angst vorm Scheitern, Egoverlust, aber auch über Yvonnes Nahtoderfahrung in ihrer Kindheit und wie diese Erfahrung ihr ganzes Leben geprägt und beeinflusst hat und sich heute auch in ihren leuchtenden Mandalas widerspiegelt. Yvonne erzählt aber natürlich auch von ihrem schöpferischen Prozess und wie meditativ die Erstellung ihrer Mandalas ist und wie sie dadurch vor allem auch den Weg zurück in ihr Urvertrauen gefunden hat. Also ja, ein Interview, was wirklich so tief berührend ist und so inspirierend ist. Und um diese Episode nun einzuleiten, möchte ich ein Zitat von Carl Jung anbringen, der selbst eine tägliche Mandala-Praxis hatte. Und zwar, A mandala is the psychological expression of the totality of the self. Und damit wünsche ich dir viel Spaß bei der heutigen Folge von Soul Flow. Ich fühle mich so geehrt, heute einen ganz, ganz besonderen Gast im SoFlow-Podcast begrüßen zu dürfen, und zwar Yvonne Lamberti. Liebe Yvonne, ich hatte dir ja bereits erzählt, dass äh, dein Interview damals im Podcast von Laura Marlina Seiler der Impuls für mich war, meinen eigenen Podcast zu launchen, weil... 
ja, mich deine Geschichte so berührt hat, so inspiriert hat und ich unbedingt mehr zu dem Thema Kreativität und Schöpferkraft und Urvertrauen und kreative Achtsamkeit teilen, lernen und auch mit anderen Menschen drüber sprechen wollte, eben in einem Podcast, der sich ausschließlich dieser Thematik widmet. Also an der Stelle schon mal ein riesen, riesen Dankeschön <lacht> für die Inspiration und den Impuls. Und ich freue mich daher natürlich riesig, dass du heute persönlich hier bist und Einblicke in deine kreative Seele und deinen künstlerischen und spirituellen Weg schenkst. Also ja, ganz, ganz herzlich willkommen im SoFlow Podcast, liebe Yvonne. Herzlichen Dank, Paulina. Es ist so süß, dass du mich eingeladen hast und ich habe sofort Ja gesagt, als du mich gefragt hast, weil ich so begeistert bin auch von dir, deiner Persönlichkeit und ähm, deinem Werdegang und freue mich total, dass wir hier auf deiner Plattform jetzt die Möglichkeit haben, ähm, weitere Funken zu versprühen. Genau, die kreativen ja. Funken. Ja. Genau. Das Feuer, was du bei mir entfacht hast damals. Super schön. Das freut mich so sehr. Und ähm, so habe ich dir eben im Vorabgespräch schon mal kurz gesagt, so, ah, als ich jetzt gehört habe, so, ich denke dann immer so, ach, jetzt kann ich sterben. Also so, das ist so Aufgabe erfüllt, jetzt kann ich gehen. Ja. Und immer, wenn ich solche Feedbacks bekomme von lieben Menschen, bin ich so gerührt und das ist so der Grund was ich so fühle, so meine Aufgabe, ja, ähm, ja nicht nur als Malerin, als Mandala-Malerin oder intuitive Malerin, sondern auch als, also als, als kreatives Portal, ähm, ja, Menschen anzustecken und zu sagen, so, und jetzt bist du dran. Ja, absolut. <lacht> Wunderbar. Freue ich mich, dass ich, dass ich dir diese Freude bereiten konnte mit, Total. Meinem, mit meinem Feedback. Total. <lacht> Ja, viele, viele kennen dich ja bereits ähm, von Instagram und deinen wundervollen leuchtenden Mandalas bzw. Yandalas. Äh, heißen die übrigens so wegen Yvonne oder hat das nochmal eine, eine andere Bedeutung, Yandala? Genau, das habe ich quasi erfunden. Also ja. das ist quasi so ein, ein, ein Name, der mir gekommen ist, weil sie verbunden sind mit mir und meiner Geschichte. Ja, ja. super schön. Ja, für alle, die dich ähm, noch nicht kennen sollten, magst du vielleicht uns kurz in deine Welt mitnehmen und erzählen, wer du heute bist und was du heute machst. Und vielleicht auch, ja. wo du heute bist. Ach, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Da gibt es ein gutes Buch. <lacht> Herrlich. Ja, ich äh, bin Yvonne Lamberti und ähm, bin ab angefangen als, als Sängerin, bin dann nach Hamburg und habe dann irgendwie angefangen, meine Mandalas, die ich als Kind schon gemalt habe, auf groß zu malen und dann äh, kam eins nach dem anderen und schubsdiwups, ähm, ja, habe ich quasi ein, ja, ein, eine, eine, ein Unternehmen mit ähm, einem Online-Business, wo ich meine Yandalas auch als, als, als große Bilder drucke, Yoga-Kissen quasi an, ja, aufleben lasse und ähm, male Originale und ähm, das ist jetzt alles für die letzten zehn Jahre entstanden, dass ich sozusagen, mh, ich habe immer den Wunsch gehabt, ähm, ich hätte so in meinem Vision Board ähm, durch ähm, Freiheit, durch Kreativität, ähm, ich wollte oh. immer als, als, als Ziel 
haben, dass ich durch meine Kreativität ähm, unabhängig sein kann. Und, und so kam, dass ich natürlich an einem Yandala also wirklich lange, lange, mehrere Wochen sitze und als dann die Happiness das Magazin angefragt hat und einen großen Bericht gemacht hat, habe ich ähm, gemerkt, ich kann gar nicht die so viele Bilder malen, weil es viel zu lange dauert, weil so viele Aufträge kamen und dann kam quasi so aus der Not heraus da, dass ich dann diese quasi eigene Kollektion zu bestimmten Lebensthemen zur Dankbarkeit, ähm, zum Frieden, äh, zur Lebensfreude, zur Selbstliebe, diese Yandalas als Kollektion angefertigt habe, die dann quasi als Kollektion, als Druckkollektion dann in online zu haben sind. Und so, so, so kam eins nach dem anderen. Das ist jetzt so ein Teil von dem, was ich in der ja. Zeit gemacht habe. Ja. Wow. Und du sagst, du hattest die Mandalas schon in deiner Kindheit gemalt. Wie bist du... Ja auf die Kreation von Mandalas damals überhaupt gekommen? Das wüsste ich auch mal gerne. <lacht> ähm, meine Mutter sagt, ähm, also sie, sie, seitdem sie sich erinnern kann, habe ich ihr diese Kritzeleien, die Dinger, ähm, irgendwie so immer auf Papier gemalt. Und es sind halt irgendwie immer Mandala-Symbole entstanden. Und <lacht> die kamen tief aus mir heraus. Und ähm, ich glaube aber, das ist jetzt so meine Wahrheit, ähm, weil ich als Kind auch viel ähm, geträumt habe, auch aus, aus, aus Situationen, aus Leben, würde ich jetzt behaupten, die aus, ja, aus Indien stammen, dass ich was mhm. Altes mit in ein neues Leben gebracht habe, was ich noch nicht zu Ende gebracht habe in einem früheren Leben. Oh, ja. Und ähm, ein, eine Kreativität, die quasi fortgesetzt wird. So, so empfinde ich das. Und wenn ich, also wenn ich male, dann habe ich auch ganz oft das Gefühl, es ist, das ist ein, ein, ein Auftrag, den ich erfüllen darf und dass ich quasi geführt werde. So. Und das war schon immer so als Kind, dass ich so das Gefühl hatte, ich konnte Abstand nehmen von von meiner Umwelt, von mir und war völlig in einem anderen Zustand. Und das hat mich irgendwie so positiv süchtig gemacht, wenn man das so sagen kann. Also so, ja, dieses, dass man einfach abdriftet und wirklich ähm, woanders ist. Und wie war dann dein Weg zurück zu deinen Mandalas? Also wie war dein Weg dahin, wo du heute genau bist? So wie, wie, wie bist du zurück zu deinen Mandalas aus deiner Kindheit gekommen? Und wie hast du es letztendlich geschafft, auch von deiner Kunst zu leben? Du hattest eben das Happiness-Magazin mhm. ähm, erwähnt. Und ich finde es einfach immer spannend, wenn man solche Erfolgsgeschichten hört, weil man immer den Erfolg selbst sieht und total geflasht ist natürlich von deinen Werken, von von dem, was du heute schaffst, aber ja, was war, wie war dein Weg, was waren deine Gedanken, was hat dich dazu geleitet, letztendlich mhm. ähm, diese Mandalas zu malen und davon mhm. leben zu wollen? Also ich bin nach Hamburg mit 18, weil ich da einen Musikwettbewerb gewonnen hatte mit meinen eigenen Songs und ähm, habe dann versucht, von, von meiner Musik zu leben und es hat irgendwie, hat irgendwie, es hat sich schwer angefühlt. Es hat sich irgendwie total schwer angefühlt. Dann ist ein Buch 
äh, zu mir gestoßen, das glaube ich alle kennen, The Secret und mhm. Als ich das gelesen habe, habe ich so angefangen, innerlich aufzuräumen. Und dieses Wissen war mir irgendwie schon, es war nichts Neues, aber es war so wertvoll, nochmal daran erinnert zu werden. Ja. Und dann habe ich gemerkt, ich habe da eine ganze Menge, wo ich ganz ehrlich hinschauen kann. Und habe mich in der Zeit dann auch, ähm, auch verändert, als ich gemerkt habe, ist das überhaupt noch mein Traum, Sängerin zu werden? Weil ich gemerkt habe, ich bin eigentlich gar nicht die, ähm, diejenige, die so gerne in Bussen sein möchte und auf Tournee und ständig gestylt und ready, steady, go zum nächsten Termin. Und bin ich das eigentlich? Und ähm, also mein, mein Traum ist, also von, von einer Fiktion aus, 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 aus einem früheren Ich hat sich verändert ähm, und ich habe festgestellt, das ist ja gar nicht eigentlich mein, mein wirklicher Traum. So, Ich will ja eigentlich viel lieber frei und unabhängig sein und das bin ich nicht, wenn ich, so fühle ich mich nicht, wenn ich tausend ähm, Termine habe und für Plattenfirmen A&Rs und, und alles, was dahinter steht, Promotermine und hm zur Verfügung stehen muss ich, weil ich total gerne aufwache und reinfühle, so wie ist denn heute mein Tag, was die Qualität äh, und dann gehe ich dann da rein. Und das war eigentlich das größte Geschenk. Ich habe hab einfach einen Break gemacht. Also ich habe eigentlich nur aufgegeben, also nur aufgegeben. Ähm, ich habe festgestellt, dass etwas, was in der Vergangenheit, für was ich so viel Energie und Zeit und Liebe investiert habe, dass das gar nicht mehr wirklich zu meinem wahren Traum passt, zu dem, was ich eigentlich wirklich, wirklich innerlich will, wo ich, wo ich, aus was ich gemacht bin. Ich, ich bin nicht aus dem Holz geschnitzt, ähm, ähm, von A nach B, in, in drei Städte in drei Tagen, so ungefähr. Und das ist es ja letztendlich, was Musiker machen, was sie lieben, was, was, essentiell ist. Also ich habe es geliebt zu singen, ja. Ich habe es auch geliebt, ähm, auf der Bühne zu stehen, obwohl ich irgendwie fast vorher vor Lampenfieber immer noch am, kurz vorm <lacht> Herzinfarkt bin. Mhm. Und wenn ich aber von der Bühne runtergekommen bin, hatte ich auch gar kein, gar kein Bedürfnis von, oh, du bist die Tollste. Ich würde so das Gefühl war für mich so am liebsten durch die Hintertür raus und direkt irgendwo ähm, im, in einem kleinen Dörfchen im, in meinem Atelier und Ruhe. Also habe ich gemerkt, so, okay, was gehört eigentlich zu meinem Traum noch? Außer mhm. nur diese Freude am Singen zu haben und das mit den Menschen zu teilen. Und als ich das gemerkt habe, habe ich losgelassen. Und da kam ganz viel Trauer hoch. So, boah, ey, was bist du denn dann eigentlich, ja. wenn diese Fiktion, ähm, dieses Bild, was ich hatte, wo ich hin wollte, auf einmal als ich dem den Raum gegeben habe, quasi zu gehen. Ich habe gesagt, okay, du darfst gehen, mein Traum. Und ähm, das war äh, eines der war, also, ja, elementarsten Erfahrungen. Und dann war auf einmal Raum. Also es war auf einmal Platz für was Neues. Und ähm, dann habe ich einfach quasi so die virtuelle Hängematte ausgepackt, also die bildliche Hängematte und dazu gehörte für mich oh, einfach mal wieder Lust, einfach mal malen, einfach mal Farben schnappen und irgendwas auf eine Leinwand packen und was kam raus, das was ich schon als Kind gemacht habe und vielleicht auch schon 
früher. Im ähm, Leben, ja. Denn es ist nicht typisch Eiflermalerei, was da als Kind aus mir rauskam. Also eine Eifel, wo ich geboren bin. Ja. So, das war halt irgendwie immer da. Und ähm, ja, und das habe ich dann auf Leinwände gepackt und dachte, oh, das ist total schön für mich. Ja, dann kommen Freunde, Freunde von Freunden und ähm, dann ey, kam ähm, mein damaliger Freund und sagte, guck mal, hier eine Zeitschrift, die habe ich am, am, am Bahnhof gefunden, das wäre doch eigentlich voll was für dich. Und das war die Happiness, die war damals mhm. ziemlich neu auf dem Markt und da dachte ich so, wow, das ist ja, das sieht ja irgendwie so voll aus, bis meine Zeitschrift ist und dann habe ich denen eine E-Mail geschickt und die haben sich dann gemeldet und fanden das total klasse und dann gab es ähm, ein, ja, ein Porträt über mich 2012 mit Mandalas zum rausnehmen, wo ich heute noch Nachrichten bekomme, dass, diese, oh. dass Menschen diese Karten noch haben oh. und, ähm, und daraufhin ist sozusagen so eine, so eine Bombe geplatzt und ja. da ähm, haben sich gleiche und gleiche getroffen, also irgendwie und ich hätte nie gedacht, dass so viele Interesse an meinen Bildern haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, weil du mich eben gefragt hast, wie hast du dich gefühlt? Ich habe also so einen so Traum gehabt, ähm, ähm, ja, boah, Mandalas zu malen und, und, und viele Menschen zu erreichen damit, so als, als ich gemerkt habe, dass da so eine Resonanz ist und so ein Feuer. Ich so, boah, es ist so schön, ich will das so gerne teilen. Und habe dann aber gemerkt, dass ich daran gar nicht so richtig geglaubt habe. So. Mhm. Also das, 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 diese, dieses, dieses, ich habe das doch gar nicht verdient. Dieser Glaubenssatz war sehr, sehr stark und habe dann einfach sozusagen machen lassen. Also ich habe einfach mich überwunden, die Happiness anzuschreiben, weil ich gemerkt habe, also dass da von Freunden und Bekannten so eine Resonanz kam, wo ich auch so eine Freude zurückbekommen habe, dass ich gedacht habe, vielleicht gefällt das ja noch jemandem. Und ja. ja. Ich finde es spannend, was du ähm, erzählst, ne? wie, du, wie du deinen Traum aufgegeben hast, ähm, Sängerin zu werden. Das hat ja ganz viel mit, mh, du, du sprichst von Fiktion. Ich habe da an Identifikation auch gedacht. Ne? Also dieses Ist vielleicht Prinzip das bessere Wort. Ich vertausche manchmal Wörter. Nee, ja. das, ich finde es super gut, weil <lacht> unsere Identifikation mit Dingen ist ja pure Fiktion. Ja, ja stimmt. Also es sind ja unsere Attachments irgendwie. Ne? Ja. Und ich glaube, wenn man so etwas loslässt ähm, und sich das auch traut, ich finde es einen sehr, sehr mutigen Schritt, ähm, etwas loszulassen, wofür du jahrelang gearbeitet hast, was du dir erträumt hast, dass ähm, da ist ja ganz, ganz viel auch ähm, Angst vor Identifikationsverlust, Angst vor ähm, Verlorenheit. So, wer, wer bin ich denn? Ne? Das ist ja ein Ego-Verlust genau. im Prinzip. Absolut. Wenn du das ja. aufgibst, womit du dich jahrelang identifiziert hast, dann verlierst du dein Ego. Und das ist eigentlich das größte Geschenk, glaube ich, <lacht> mhm. was du dir unterbewusst damals gemacht hast, weil du dich dann so intuitiv hast leiten lassen ne, zu deinen Mandalas. Und ich finde es so schön, weil die Musik selbst, ähm, ich weiß nicht, ich hatte gerade den Gedanken, <lacht> dass ähm, es dir vielleicht gar nicht so sehr darum ging, Sängerin zu werden, sondern dich einfach auszudrücken. Also etwas auszudrücken durch über den Gesang, über, über den Weg der Kreativität, ob es jetzt über deine Stimme ist oder heute über deine Mandalas, 
Es ist ja ein kreativer Selbstausdruck. Also total schön, dass du das jetzt von deiner Stimme oder von deinem Gesang heraus in deine Mandalas ähm, transformieren konntest. Boah, das hast du also so schön dargestellt jetzt auch mit, mit diesem Verlust des Egos und ähm, mhm. das ist ganz viel wahr dran, ähm, weil ähm, der Wunsch da war, ähm, weil ich als Kind immer Außenseiter war und auch so dieses, dieses ähm, Gefallen wollen, ne? Dieses, mm, ja. dass, dass, dass diese Menschen, die mir in der Schule auf die Haare gespuckt haben, weil ich rote Haare hatte oder irgendwie nicht die neuesten trendigen Klamotten anhatte, sondern noch ein Aladdin-Pullover, so ein Disney-Pullover. Ich bin halt irgendwie da immer sehr gehänselt worden und hatte vermutlich aus, aus diesem Wunsch heraus, so dieses Bedürfnis, so, ah, ähm, Anerkennung, geliebt zu werden mhm. ähm, und das habe ich halt in der Phase, wo ich mich am entwickeln war, da habe ich so viel auch irgendwie wahrscheinlich geheilt in, hat oder ist geheilt in mir, mhm. dass ich äh, dieses Gefühl nicht mehr hatte. Ich musste da irgendwie an, an Robbie Williams denken, diesen berühmten mhm. Englisch, englischen Sänger, der sagte so, man muss so eine kranke Seele sein, weil man braucht die Riesenmasse also das ist jetzt auch nur seine Beschreibung, heißt ja auch manchmal sehr sarkastisch, indem wir es sagt. Aber so, ähm, ich habe halt gespürt, ich brauche gar nicht dieses, dass Leute ausflippen, wenn sie mich sehen. <lacht> um das mal so zu sagen. Ich freue mich total, was zu geben und Menschen im Herzen zu berühren. Und das Schönste ist, wie ich von dir eben das Kompliment bekommen habe, ähm, dass ich, ähm, dass, dass, dass jemand selber in seine Kraft kommt. Dadurch, ja. dass ich irgendwas getan oder gemacht habe, egal in welcher Form. Und, und ähm, das ist das Schönste, ja. Ja, und heute malst du deine Mandalas äh, in deinem Atelier und singst dazu ja auch oft, oder? Also, wenn ich das richtig ja. gesehen habe. Und das ist hab. kreuz und quer. Ja. Also, manchmal, <lacht> ähm, manchmal singe ich so soul Jazz-Sachen und das kommt halt auf die Energie drauf an, die gerade mhm. durch mich durchtanzt, äh, durch meine Finger oder manchmal und oft sind es auch so Mantras, manchmal sind es klassische Filmmusik, ähm, ja, das ist ganz, ganz individuell, ähm, ja, nee, dann ich super schön. Ja. Ich liebe es mitzusingen. Ja. Singen ist ja auch sowas, sowas Heilsames, um Total. auch in Kontakt mit sich zu kommen. Und, und klar, diese Mantras passen natürlich genial zu den Mandalas, weil hm. das sowas ähm, absolut Heilendes, Meditatives auch ist. Ja. Total. Und sich diese Energie, die du durch, durch die Schallwellen erzeugst, durch Singen natürlich auch auf, ja. auf die Kunst und auf die Farbe, die ja flüssig ist, äh, natürlich auch überträgt. Ne? Ja. Wusstest du eigentlich, dass Tina Turner hm. ähm, nur durch Mantra-Singen sich von Ike Turner trennen konnte? Tatsächlich. Das, die Katze einfach nicht geschafft, emotional sich zu trennen und ähm, hatte ja mit ihm eine sehr schwere... Beziehung, ähm, es gibt ja den ganz tollen Film auch über sie und die hat es nur über, über die Kraft der Mantras geschafft, dass sie wow. dass dieses, den Willen und, und dieses Bewusstsein bekommen hat, zu sagen so, und jetzt ähm, trenne ich mich von dem Mann, jetzt gehe ich wirklich. Mhm. Spannend. 
Super kraftvoll, ja. Ich kenne das selber aus dem Yoga. Man, man versteht ja auf rein rationaler Ebene Richtig. die Mantras nicht. Ja. Aber dennoch wirken die, ne? Vielleicht sogar ja. noch kraftvoller auf das Unterbewusstsein und auf Absolut. das Nervensystem. Gerade ja. weil man sie nicht rational greifen und verstehen genau. kann. Ja. Und bei manchen Mantras habe ich das dann, ich wähle die dann so intuitiv aus, denke ich so, oh, jetzt brauche ich das Mantra. Und wenn ich mhm. das dann singe oder auch höre oder mal mitsumme, ich merke so, boah, da passiert irgendwas. Da ja. tut irgendwas tut total gut. Irgendwie ist es wie so ein Streicheln von irgendeiner Ecke tief in meiner Seele. Das ist, das ist schon schön, ja. Kannst du uns auch ein bisschen mehr in deinen schöpferischen Prozess mitnehmen? Also, ähm, wie du deine Werke kreierst, wonach du deine Farben auswählst, wie du ähm, mit Symboliken arbeitest, ähm, ja, wie du einfach vorgehst, ganz intuitiv, ob du frei Hand malst, und vor allen Dingen auch, was der Aspekt des Lichts für dich bedeutet. Ich glaube, da ist eine sehr, sehr tiefergehende Geschichte, die dahinter steckt, die, die ich gerne, ähm, ja, auf die ich gerne eingehen möchte, weil deine Mandalas ja einfach erstrahlen vor Licht und oh, das ähm, ist so süß, danke. <lacht> Erzähl mal ein bisschen davon. Ja, also ähm, ich hatte als Kind hatte ich ein Nahtoderlebnis hm. und bin fast ertrunken und habe ein Licht gesehen, welches ich nicht zuordnen konnte, weil es also nicht zu beschreiben war, weil die Sonne und das Tageslicht damit nichts zu tun hatte. Also es war es war so, es ist ein Licht, das es hier nicht gibt. Also ich glaube generell, es gibt viel mehr Licht, als wir sehen können. Ähm, und das war ein Licht, was ein, ein Gesamtkunstwerk war mit dem, was es mit mir gemacht hat, als es quasi, als ich mich gefühlt habe in diesem, diesem Lichttunnel, diesem, diesem Kreis, der quasi, also immer, also, der war so, es war so anziehend für mich, dass es wie nach Hause kommen war. Das war wirklich mhm. so ein, so ein Moment, den, dafür gibt es keine Beschreibung. Also, wird es wahrscheinlich auch nie mit Worten zu beschreiben geben, aber es hat mich umgehauen, also so in tief in meiner Seele, so, äh, dieses Gefühl, ja, da geht's lang, da, da komme ich her und da, da will ich jetzt auch wieder hin und es war aber noch nicht die Zeit, um dahin zu gehen und das hat mich nicht losgelassen, weil es auch geprägt war mit Visionen, die ich, die ich hatte, als ich fast ertrunken bin. Ich habe also okay. so ganz schnell mein Leben an mir vorbeiziehen sehen, so in Millisekunden mit allen Gefühlen auf allen Ebenen von oben. Von, also ich konnte mich sehen hm. aus der Ich-Perspektive, aber auch so von oben. Also völlig abgefahren zur selben Zeit, total wahnsinnig. Und habe natürlich irgendwie, als ich dann zu meinem Bruder mich glücklicherweise gerettet hat, hatte ich irgendwie gedacht, okay, das war jetzt wie so ein Traum. Ich konnte das ja noch nicht zuordnen mit, mit fast fünf. Hast du aber dein Leben an dir vorbeiziehen sehen, das, was du bereits erlebt hast oder noch erleben wirst? Zukunftsdinge habe ich gesehen. Okay. Wow. Zukunftsdinge. Und ähm, also Menschen auch, also Begegnungen, Seelen, ähm, Bilder. Es ging so schnell, ich kriege auch nicht mehr alles zusammen. Manchmal habe ich so einen Moment, dann merke ich so, wow, das ist jetzt, das war, das habe ich gesehen. Also wenn ich es erlebe, wow. ja. dann kriege ich wie so ein Flashback, wo ich denke so, oh, krass, krass. Und dann weiß ich genau, oh, das, das war genau das, was du da unten im Wasser gesehen hast. Exakt das Bild. Ja, 
und dann auch mit allen Gefühlen und dann weiß ich auch genauso, ha, und jetzt passiert das und das und das und dann kommt das und so, oh, komm, jetzt riech ich Angst, nee, nee. <lacht> das ist zu viel dann, das ist so komisch, wenn dann so, so die Realität auf einen prasselt und man ja. das Gefühl hat, so, was ist denn jetzt Realität oder so, so wie so eine Matrix, in die man so, oh, also total. auf jeden Fall super, ja. super strange, ähm, Super strange Gefühl. Und ja, das hat mich nicht losgelassen, weil ich dann gemerkt habe, im Laufe der Jahre und als ich älter wurde, das war quasi kein Traum. Das war irgendwie, das hat sich nicht so wie ein normaler Traum zur damaligen Zeit angefühlt bei mir. Mhm. Ich hatte schon dieses Gefühl, dass das war irgendwas anderes. So wie so ein Tor, so wie so ein Portal. Irgendwas war da. Und es hat mich nicht losgelassen und habe dann immer auch diese Mandala-Symbolik gemalt ähm, und habe angefangen, dieses Licht in diese Mandala-Symbolik zu malen. Für mich war das so ein Gefühl aus, aus was Altem, aus dem früheren Leben, was ich so mitgebracht habe und mit meiner Geschichte im, im Hier und Jetzt, mit diesem, mit diesem Licht, mit diesem Nahtod. Und da ist so für mich so eine neue Symbiose, die ja. verschmolzen ist mit, mit, mit einem 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 bildlichen Ausdruck von dessen, was mich so sehnsüchtig nach Hause gebracht hat, mir so ein Gefühl gegeben hat, ähm, ja, ah, da, das ist es, da, da, da geht es dann wieder hin irgendwann. Und das hat mich so ähm, tief berührt, dass ich nur noch, ich konnte nicht aufhören, ich habe so viele Mandalas gemalt, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, auch alleine schon an Unikate für, für Menschen, also ich kann, konnte nicht mehr aufhören zu malen und es bis heute so, dass das Malen für mich so ist, als ob es mich an verborgene Orte in meiner Seele zurückführt. Mhm. So. Ja. Wann war denn der Moment, also du hast ja eben erzählt, dass du irgendwann gemerkt hast, dass das kein Traum war. Hast du da einen bestimmten Moment oder eine Erfahrung gemacht, wo du das erste Mal etwas erlebt hast, was, wovon du damals eine Vision hattest? Ja. ja? Ich habe mich bei, bei Benetton, Benetton in, ähm, in Hamburg als, ähm, als Verkäuferin beworben und hatte mein Vorstellungsgespräch, bin angenommen worden, hatte meinen ersten Arbeitstag und dann kam eine, eine ähm, Frau rein, ähm, Afrikanerin lächelte mich an und sagte, hallo, ich bin Heike. Und ich guckte sie an und wusste sofort, krass, 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 diese süße Zahnlücke, diese Augen. Äh, die, ich kenne sie voll, voll, voll. Und dann wusste ich, das wird einer meiner engsten Freundinnen. Und, und mhm. äh, obwohl ich so, weil sie fremd war. Und das war die Vision, die ich im Wasser hatte als ich ja noch so jung war und ähm, ich habe dieses, ähm, äh, dieses ich habe nur als Kind gesehen, dass ich einen afrikanischen Menschen, also eine Frau, einen umarmt habe, die ich total oh, sowas von lieb habe, sowas von unfassbar in meinem Herzen, so tief drin gefühlt habe, aber zur damaligen Zeit im Wasser, ich kannte die ja noch nicht, es war ja nur eine Vision und ich habe es von oben gesehen und auch also aus, aus, der, aus, aus meiner Perspektive, wo ich sie umarmt habe und dachte so, hm, komisch, wer ist denn dieser Mensch? Also ich, irgendwie so, es ist so schwierig zu erklären, ich hoffe, 
Es ja. kommt bei dir und auch bei denen, die zuhören, jetzt so rüber. Das völlig ein Knall. Und dann habe ich diese Frau gesehen, also wir waren ja damals, weiß ich, 17, 18. Und ähm, ich wusste, sie wird eine gute Freundin von mir. Aber das konnte ich ihr nicht sagen. Hallo, wir zwei werden mal Freundinnen. Und ähm, das muss ja auch entstehen. Und du bist selber aus Hamburg. Du weißt, es ist gar nicht so leicht, Freundschaften zu finden am Anfang. Und wenn man sie hat, dann hat man sie. Aber es war so, ich habe sie gesehen. Und dann habe ich sie irgendwann mal gefragt, ob sie was trinken gehen will mit mir. Ich war echt super schüchtern. Und dann hm. sagte sie so, ja, nee, keine Zeit. Und bin schon super verplant. Das ist so voll komisch, weil das passt doch gar nicht mit meiner. Da war ich super enttäuscht. Das passt ja gar nicht mit meiner Vision zusammen. Oh, und ja. Und dann kam sie von alleine auf mich zu ähm, und ähm, dann ist genau das entstanden, was ich gesehen und gefühlt habe. Mhm. Wow. Ja. Spannend, weil das so viel später kam. Ne? Also wie, ja. wie alt warst du bei deiner Nahtoderfahrung? So fünf, viereinhalb, mhm. fünf, fünf Jahre, ja. Also 13 Jahre später fünf. im Prinzip. Wow. Ja. Mhm. ja. Ich finde es immer, ich finde es so schön, was du gerade ähm, gesagt hast, dass diese Visionen dann tatsächlich irgendwann Realität wurden. Und ich finde, also vielleicht kennen das auch diejenigen, die gerade zuhören. Ich habe das aber selber so oft, dass ganz abgefahrene Dinge passieren, wo ich mir denke, okay, das ist ein Zeichen, dass ich es, dass ich am richtigen Ort bin, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Weil das kann kein Zufall sein. Das kann kein Zufall sein, zum Beispiel, ähm, als ich in Indien war, meine erste Yoga-Ausbildung gemacht habe, da war zum Beispiel ein, ein Musiker da, ein Engländer, der war aus London, äh, den habe ich mit meinem Vater in einem Konzert gesehen in Hamburg. Wow. Ein, ein Jahr davor. Und ich treffe ihn dann in Indien äh, in meiner Yoga-Ausbildung und mache eine Yoga-Ausbildung mit ihm. Und immer einfach so, so Menschen, kleine Begegnungen oder Dinge. Und da waren von solchen Begegnungen, hatte ich, glaube ich, zehn Stück in, alleine in meiner Yoga-Ausbildung in diesem einen Monat in Indien. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Also selbst ein, eine Begegnung oder ein solcher Zufall mit großen Anführungszeichen wäre schon ein Zeichen gewesen. Aber es, ja, diese kleinen Begegnungen, diese Zeichen vom Universum, du bist auf dem richtigen Weg. Und das fand ich gerade so, damit habe ich resoniert, als du erzählt hast, dass dann diese Dinge passiert sind, weil du tatsächlich ja. die Vision hattest und selbst deine Zeit, ähm, ne, wo, du, wo du in einem Bekleidungsgeschäft gearbeitet hast oder wo du deine, deine Karriere als Sängerin verfolgt hast, all diese Dinge waren wahrscheinlich notwendig in dem Prozess. Ne? Und ja. das war richtig auf deinem Weg, auch wenn es letztendlich nicht das Ziel deines Wegs war. Aber mhm. es war ein ein Teil des Wegs dorthin zu kommen, wo du heute bist und ja, einfach eine Bestätigung zu haben, dass du da alles richtig gemacht hast. War schön. Dankeschön. Aber <lacht> das, also diese Zeit, wo das mit meinem Traum als Sängerin nicht geklappt hat, das mhm. war eine ganz, ganz schwere Zeit. Das glaube ich. Da war ich auch ein anderer Mensch als jetzt. Also ja. für alle, die, die zuhören und ähm, sich darin in irgendeiner Form wiedererkennen in irgendeinem Traum. Also ich habe wirklich gedacht, das ist das Ende ähm, und mhm. ich werde jetzt irgendwie eine ganz normale 
Ausbildung machen müssen, was jetzt auch gar nicht schlimm ist. Ähm, mhm. Nur ich habe als Kind oder als ich mit der Schule fertig war, bekommt man ja so Zettel, wo dann die ganzen Berufe draufstehen, von A bis Z in Deutschland, was man werden kann. Und ich habe die alle drei Seiten wirklich klein gedruckt. Ich würde sagen Größe 9 oder 10 minimal. Also wirklich klein gedruckt von A bis Z. Ich bin die Liste dreimal durchgegangen und habe gedacht, da steht mein Beruf nicht drauf. Den mhm. gibt es nicht. Mhm. Und ähm, und es war immer so ein tiefer Wunsch von mir, was ganz Eigenes aus mir heraus zu kreieren. Nicht das, was es schon gibt, einfach so aus, aus mir heraus wirklich zu leben. Und äh, für mich war es halt zur damaligen Zeit das Singen, weil äh, ich habe im Leben nicht gedacht, dass, dass, äh, dass das irgendwie mit den Mandalas was werden könnte. Da, das ist, war gar nicht in meinem Kopf. Und es ist wichtig, zu wissen, dass wenn man an dem Punkt ist, wenn man denkt, dass man weiß nicht, wie es weitergeht, dass man dann wirklich auch alles loslässt hm. und einfach im Hier und Jetzt bleibt und ähm, auf diese Zeichen ähm, sich sensibilisiert, auf die Intuition, was will ich eigentlich? Hm. Und, und die Intuition spielt eine ganz, ganz große Rolle und deshalb gebe ich auch diese Kurse jetzt, diese Malkurse, weil ich merke, mit diesem Thema Kreativität, äh, Schöpferkraft, äh, wie diese Talente, die da alle drinstecken, mhm. Zeichen erkennen, Intuition fördern, in Kontakt mit dem Unbewussten zu kommen, in Kontakt mit der Seele zu sein, aus sich zu schöpfen, etwas umzusetzen, in Form zu setzen, all das, was Kreativität kann und auch dieses intuitive Gespür zu bekommen, wann bin ich im Kopf? Das reicht ja alleine schon, ein intuitives Gespür zu bekommen, wenn wir im Kopf bleiben, äh, wenn wir merken, ah, ich bin im Kopf. Das reicht ja schon. Dieser Bewusstseinszustand beim Malen, ah, ich bin jetzt zu verkopft. Das, das mhm. ist schon, das ist ja schon das Geschenk alleine, egal was dabei rauskommt, aber allein diese, diesen, diesen Schalter zu spüren zwischen Kopf und Intuition, zwischen zwischen Herz und Verstand, ähm, das ist ähm, ein Riesengeschenk, was ich im, in meiner Kreativität entdeckt habe. Und für mich ist es einfach so wichtig, das weiterzugeben, weil das noch viel mehr Funken versprüht. Also, Menschen sagen so, oh, ja, cool, ich gucke jetzt mal, was ist da in mir, was will da gelebt werden? Total. Ich hatte gerade so ein Bild im Kopf, weil wenn man im Kopf <lacht> verkopft, ja. ähm, weil alleine, alleine der Kopf selbst ist ja total begrenzt. Also es ist ein so kleiner, kleiner Rahmen irgendwie, ne, in dem wir uns aufhalten. Und die Intuition hat zwar ihren Ursprung irgendwo im Gehirn, im Nervensystem, im Unterbewusstsein, aber es ist ja die Verbindung zu etwas, Grenzenlosen. Also es ist etwas, was über den Körper, über unseren Kopf, über unseren, ja, über uns selbst hinausgeht und, und mit der, mit dem einen großen Ganzen verbunden ist und ähm, sich da eben dessen eben bewusst zu werden. Ich bin verkopft. Ich bin in dieser kleinen Box so begrenzt in meinem Schaffen gerade. Und da sich mit der Intuition zu verbinden, die eben grenzenlos ist, über den Körper, über uns selbst hinausgeht. Wollen wir das den Kopf mal nicht, schön. das ist super schön und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wollen ja. wir den Kopf aber mal nicht zu schlecht machen, <lacht> denn 
immer die so vielen Millionen von Jahren, wo wir uns quasi entwickelt haben, ja. ähm, ist dieser 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 Kortex einfach weiter, hat sich weiterentwickelt im Gehirn. Und ja. alleine der macht es uns möglich, Fantasie zu, ent, also ja, zu entfalten ja. und vor allen Dingen ähm, viele Wege im Kopf durchzugehen. Also sprich, wenn man jetzt selbst ähm, großartige Maler, die auch überlegt haben, was male ich jetzt, die sind quasi durch, also du, du willst quasi was ausdrücken äh, in dir und du kannst überlegen, wie du das Bild gestaltest, das ist ja auch eine Form von Kreativität, zu sagen, das okay, stimmt. ich könnte die Geschichte so rum erzählen, mhm. aber auch so rum, äh, ich könnte sie aus der Perspektive, aus diesem Weg, ich könnte das Bild so komponieren, aber auch so und das macht es uns im Positiven möglich, das Gehirn zu nutzen ja. und dann anzubinden an das, was du eben gesagt hast, dieses Gehirn zu nutzen, diese Fähigkeit, sich Lösungswege ähm, schon mal so zu überlegen oder auch Ideen zu entwickeln im Kopf, aber aus diesem tiefen, intuitiven Herzensgefühl heraus, so was, was wir eigentlich wollen. Und da ist es das Wichtigste, sich selbst kennenzulernen, um mhm. dahin zu kommen, in diese Ver An Anknüpfung. Und umso besser wir uns kennenlernen, wissen, wer bin ich eigentlich, also im Moment und was will ich und was sind meine Wünsche, was passt zu mir, meinem Leben. Nicht aus der Position von dem, was meine Eltern gesagt haben, was sie sich für mich wünschen, sondern aus mir heraus. So dann das zu verknüpfen mit allem. Wie, wie hast du es damals geschafft? Ähm, auch einfach für, für die, die gerade zuhören, weil es, du sagst, es war super schwer für dich, dieser Prozess des Loslassens und diese, diese ja, imaginäre Hängematte auszuhängen. Wie hast du es geschafft? Weil wir sind in so einer Leistungsgesellschaft aufgewachsen und haben da natürlich ganz, ganz viel mit so einem inneren Kampf zu tun, wenn wir mh, einen Traum loslassen oder etwas aufgeben, in Anführungszeichen. Ähm, wie hast du es geschafft, wirklich in die Muße zu gehen, äh, in dich zu gehen und dich wieder zurückzuverbinden mit deiner Intuition? Ich glaube, ich war an einem Punkt, wo ich wirklich äh, eine Auszeit gebraucht habe. Also ist eine super, super schwere Frage, also eine gute Frage. Ich würde, ich würde nicht sagen, dass ich das gut geschafft habe, wenn ich ganz mhm. ehrlich bin, dieses Nichtstun. Ähm, ich würde schon sagen, dass ich viel im Kopf hatte, so, wo will ich eigentlich hin? Wenn, boah, wenn, wenn, wenn dieser Traum wegfällt, ähm, was würde mir denn Spaß machen im Leben? Und, und, und ich hatte so Fragen im Kopf und die sind natürlich auch durch meinen Kopf gerast. Wovon, mhm. ähm, ähm, wovon will ich Geld verdienen? Ich äh, will nicht, ich habe nicht das Ziel, irgendwie drei Porsche vor der Haustüre zu haben, aber ich will gern unabhängig sein. Ich, ich will mir ermöglichen, nach Hawaii zu fliegen, um mit wilden Delfinen zu schwimmen, was ich mir schon, also dafür muss ja Geld da sein. Und ich habe halt registriert, dass ich über meine Musik mir meine Träume, die ich habe, an gewisse Orte zu fliegen und dort zu sein, dass ich mir die nicht leisten kann ähm, und habe einfach gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt ähm, mit, mit meinem Bild, 
mit dem mhm. Bild. Das Bild war das, was ich komponiert habe in meinem Kopf. Und, und ich habe einfach versucht, Abstand zu bekommen und habe mich einfach ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Ich, mhm. ich habe wirklich viel, habe versucht, einfach mal mehr dankbar zu sein, weil ich auch dann so irgendwie angefangen habe, Frust zu schieben. Ne? Man ist ja auch total frustriert, wenn was überhaupt nicht klappt, was man sich wünscht. Mhm. Ja. Und äh, habe gemerkt, dass dieser Frust mich total auffrisst, mir nicht gut tut, dass der mich unglücklich macht. Ähm, und dann habe ich mich mit Dankbarkeit beschäftigt ähm, und habe einfach mal versucht, irgendwie so ähm, das Glas wieder halb voller zu sehen und einfach zufrieden zu sein mit dem Leben, was ich habe. Und mhm. da ist dann auch nicht sofort äh, ah, ne, so die Idee gekommen. Ich glaube, es geht auch gar nicht darum, und das machen viele, sich den Riesendruck ich muss jetzt das eine finden, das eine finden, was, mhm. was, was ich bin. Und das ist irgendwie ein absolutes Luxusproblem in Deutschland oder Europa. Und ähm, ich glaube, es geht mehr darum, rauszufinden, wie man mit, also mit wenig einfach, dass man mit wenig glücklich sein kann. Dass man, ja. dass man bestimmte Bilder, die man sich aufgebaut hat, die aus, aus noch aus den 90ern, aus den 80ern kommen, wo man denkt, oh, man muss irgendwie in der Gesellschaft sich beweisen. Ich finde generell, der Trend geht eigentlich gar, gar nicht dahin. Der Trend geht eher, wie kann ich glücklich sein und mehr Zeit für mich haben. Und ich glaube, das sollten wir uns alle noch mal viel mehr bewusster machen. Ähm, das ist... Und, ich, und was du gesagt hast, ist das Ego auszuschalten. Das habe ich irgendwie geschafft. Ich habe es geschafft, mein Ego auszuschalten, indem ich meinen Traum platzen lassen habe. Mhm. Und ähm, das war ein, ein unbewusstes Tool mit dem Traum, wo ich gesagt habe, ey komm, was, was, was wäre? Also das ist übrigens auch eine schöne, schöne kreative Idee, mal aufzuschreiben, was wäre eigentlich, wenn? Ja. Den Satz zu beginnen, was wäre eigentlich, wenn? Und bei mir, was wäre eigentlich, wenn ich diesen Traum, oh Gott, nee, nee, oh Gott, wenn du kannst, was für eine Blamage, wenn du den Leuten erzählst, dass du keine Musik mehr machst, ha, du hast es nicht geschafft, du bist voll der Loser, das sind so die ersten Gedanken, die durch meinen Kopf gerasselt sind. Und dann, dank meiner äh, äh, Begegnung mit, mit, mit Persönlichkeitsentdeckungen, ähm, ähm, ja, so wie ich damit umgehe, ah, guck mal, ah, guck mal, das ist jetzt einfach nur Angst, Ego, Verlustangst. Ähm, und zu sagen, okay, okay, aber was will ich denn? Und dann so, ey, es ist gar nicht schlimm. Es ist gar nicht schlimm, aufzugeben. Es ist gar nicht mhm. schlimm. Und ich glaube, alles das loszulassen, was... Ego behaftet ist, kann helfen, um Total, entspannt ja. und glücklich zu sein. Und das steht uns ganz oft im Wege. Es hat aber auch eine Berechtigung. Also ich will das nicht immer schlecht reden, das Ego. Absolut. Nee, nee, das hat auch, genauso wie unser Kopf, äh, hat mhm. es seinen, seinen Zweck und seine, ja. seine Daseinsberechtigung, wenn man es richtig nutzt. Absolut. Und den Kampf ja. habe ich in der 
in der Hängematte geführt, <lacht> um das so ganz ehrlich zu sagen. Also ich habe mich in die Hängematte gelegt und ja. so von außen hätte man sagen können, ah, super, macht nichts, aber ich war ganz mhm. schön busy. Ich war richtig mhm. busy im Kopf, aber ich habe aufgeräumt. Also, und das braucht man dann auch. Also es ist ja eine richtige also Erschöpfungsarbeit, weil wenn man dann anfängt, so richtig sich krass ehrliche Fragen zu stellen, und Ehrlichkeit ist, ist einfach das A und O, ganz, ganz ehrlich hinzuschauen. Wir können auch immer nur so ehrlich hinschauen, wie wir bereit sind, in gewisse Ecken ehrlich hinzuschauen. Das ist auch ein Thema an sich. Aber das, das, das wäre jetzt vielleicht, das haben wir lang ausgeholt, aber es ist nee, total schwierig, schön. das ehrlich zu beantworten und dann nee. nochmal so reinzugehen, ja. ja. Ich habe irgendwann mal gelesen, ähm, ich fand das so schön, was du gerade gesagt hast, mit dem Was wäre, wenn. Mhm. Und es gibt ja die Frage, was wäre, also auch in, in irgendeinem Buch über Persönlichkeitsentwicklung habe ich das auch gelesen, was wäre, wenn, oder was würdest du machen, wenn du nicht scheitern könntest? Mhm. Und dann wurde die Frage aber umgedreht zu, was würdest du machen, wenn du genau wüsstest, du würdest scheitern? Also was würdest du trotzdem machen? Was bereitet genau. dir Freude, ganz unabhängig davon, ob du damit erfolgreich bist oder nicht? Ja, genau. Und ähm, ich frage dich ganz, ganz bewusst, weil die Frage auch aus mir kam, weil ich zum Beispiel ja. damals, als ich ähm, von meiner ersten Yoga-Ausbildung zurückgekommen bin, ähm, du sagst auch, du warst damals ein ganz anderer Mensch. Ne? Du hast mhm. ganz andere Ziele verfolgt, warst ja. an einem ganz anderen Punkt. Das war bei mir damals auch so. Ich wollte in der Mode arbeiten. Ich wollte Moderedakteurin werden und mhm. habe ganz, ganz andere Prioritäten und Ziele verfolgt und mich da ganz von mir selbst auch mh, entfernt. Mhm. Und ähm, als ich dann aus Indien zurückgekommen bin von meiner ersten Yoga-Ausbildung und dann zurück irgendwie in meine Modeagentur kam, wo ich die neuesten Trends in der im Fast-Fashion-Bereich irgendwie recherchieren sollte, da, da hatte ich dann so eine totale Existenzkrise, weil ich mich nicht mehr in meinem alten Leben oder in dem alten Ich äh, wiederfinden konnte nach dieser Entwicklung oder den Erkenntnissen, nach dieser Yoga-Ausbildung, der, der Rückverbindung zu mir selbst. Und ich da einfach neu... Mh, mich integrieren musste, ne? also Integrität, mich mich selbst neu ähm, finden musste und neu definieren musste, was will ich und wie will ich das erreichen, über welchen Weg. Und da hat mir zum Beispiel damals eben Kreativität und intuitives Malen total geholfen. Und ähm, mhm. da du ja Mandalas malst, die stecken ja voller Symboliken und voller Energie mhm. als 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 Bilder selbst und haben ihren Ursprung eben im, im Buddhismus, im tibetischen Buddhismus, im Hinduismus. Ne? Wo deswegen sagst du ja, dass es wahrscheinlich auch ein, ein Mitbringsel aus einem vorherigen Leben ist, was ich super spannend finde. Und Mandalas sind ja auch omnipräsent, zum Beispiel auch in der Natur zu finden. Ne? Also in Kakteen, in Blumen, in überall in der Natur, selbst in der Galaxie. Und ja, deswegen finde ich das... Geometrie. Total, genau, sakrale Geometrie. Dazu habe ich auch tatsächlich eine Podcast-Episode, ein Interview geführt. Super, super, super spannend, ne? wie sich das überall im Universum und auch in unserem Körper wiederfindet. Ja. Wo, wo man eben diese, diese, diese Reflexion, diese Einheit sieht, ne? diese, diesen Mikrokosmos in uns und, und ja. äh, aus uns im Außen. Und ja, also super, super faszinierend, sakral, geometrische Form und äh, ich kann mir deswegen vorstellen, dass die Erstellung, das Malen eines Mandalas unfassbar 
meditativ ist und ja. wollte dich da fragen, was die Erstellung eines Mandalas, was dieser künstlerische Prozess mit dir macht. Also was spürst du beim Malen und was glaubst du, hat das vielleicht auch was mit, mit dem Urvertrauen zu tun? Also das erste Wort kam mir, ich bin verbunden. Hm. Das ist das erste Wort. Und ähm, Mandalas kommen ja auch aus dem indischen Sanskrit. Sie sind aber viel älter. Ja. Sie kommen sogar schon aus der Steinzeit. Die ersten Mandala-Symbole sind wirklich auch Steinzeit-Höhlen, äh, wo man ähm, Ritzungen im Felsen in Mandala-Symbolik gesehen hat. Das heißt, es ist eine, es ist eine Ursymbolik, die uns Menschen seit dem Dasein fasziniert und anzieht. Wir finden sie viel in, in religiösen ähm, Symbolen. Der Maya-Kalender ist zum Beispiel auch wie ein Mandala aufgebaut. Ob in der Gotik, egal wo, auf der ganzen Welt. Es ist also eine Ursymbolik und ich glaube, es geht wirklich um dieses, dieses, diese gleichbleibende Gesetzmäßigkeit, diesen Samen, der in der Mitte ist und drumherum entsteht alles. Ähm, es erblüht, es ist, es ist aber eine Ursymbolik und sie haben so eine große Kraft auf mich, dass ich einfach merke, jedes Mal, wenn ich male, bin ich verbunden, ich fühle mich so voller Energie, also mir wird mhm. auch meistens total warm, also es ist so irre, wenn ich male, ist, also ich, ich, ich kann nicht mehr aufhören, also es ist wirklich so eine es ist eine Leidenschaft. Vielleicht ist es auch was, was man eher erlebt, als dass man darüber spricht. Weil ja. da ist es ähnlich, merke ich gerade, wie wenn ich von dem anderen Thema spreche, wovon ich eben gesprochen habe. Es ist so, manche Dinge, oder auch beim Mantra singen, manche Dinge, wenn man sie tut, erlebt man erlebt man sie. Und das, das ist schwierig, in, in Worte zu verpacken. Also es ist wirklich ein... Ich habe wirklich Teilnehmer, die 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 mit mir mit, mitgemalt haben, die sagen, sowas ähm, Entspanntes habe ich noch nicht gehabt. So, ja. also es ist wirklich ähm, totales Ankommen, Verbinden, Loslassen und im Hier und Jetzt sein und äh, auch man kreiert ja auch dabei etwas. Das ist ja das Schöne. Es ist wirklich so eine Art Meditation, hm. die, die die da ja auch drin steckt. Ja. ja. Und gleichzeitig habe ich aber auch eine andere Seite an mir, die, die auch lebendig und, und wild ist. Daher habe ich auch dieses, dieses intuitive Malen, ähm, was ich ja auch in, in einem Kurs gepackt habe, weil ich für mich gespürt habe, ähm, bei einer Mandala-Symbolik gehst du ganz anders ran. Du weißt ja schon, wie sie aussieht. Ja? Du fängst mhm. in der Mitte an und es gibt eine Gesetzmäßigkeit, die drumherum bleibt und eine Symbolik, die du mit einbaust, die ganz viel Kraft und, und, ja, und auch, ähm, auch eine Wirkung auf, auf, auf dein, deine Seele hat und ähm, dich da beflügelt und auch erinnert, also wenn du aber intuitiv malst, dann ist es was, wo du in, äh, einfach ins Nichts gehst. Du fängst ja. einfach an zu kritzeln, du malst irgendwas und du weißt einfach nicht, was du malst. Du, du, darum geht es nicht. Du lässt einfach mal ähm, das dreijährige, vierjährige Kind in dir raus und hast Freude dabei, ohne das zu bewerten. Und das ist auch ein ganz spannender Prozess. Und das ist auch ein ganz wichtiger Prozess in der Kreativität, da sich 
sich zu lieben, zu finden, ähm, zu spüren, dass das im intuitiven Malen auch eine ganz andere Kraft wieder verborgen ist, dass, dass man mutig ist, Urvertrauen schöpft, indem man einfach das Ego loslässt. Ja, ja total, das, das wollte ich gerade sagen. Ja. ja, so ein bisschen wie, wenn du, ne, wenn du einen Traum loslässt oder etwas ja. loslässt und Ego-Verlust erfährst und alles mhm. auf einmal möglich ist, so ja. ist es bei der intuitiven Kunst auch. Du hast gar kein ja. Ziel, du weißt nicht, wo es hingeht. Genau. Und es ist dieser absolute Ego-Verlust, wo du dich einfach treiben lässt und dich mit genau. der Intuition verbindest. Und genau. ja, total schön, spannendes Bild. Und da hast du auch ganz schnell dieses, es oh, muss aber schön aus, sieht aber nicht ja, schön ja, aus. Total. Und das ist ja das Spannende, darum geht es mm. ja. Ah, guck mal, ich fange an, mich zu bewerten. Und mm. dann den, den, den inneren Kritiker, wie ich immer so schön sage, also mit Liebe zu umzingeln, ja, dem so viel Liebe <lacht> zu schenken, dass ja. der sagt, naja, gut, dann lass ihn mal malen, lass ihn mal weitermalen. <lacht> so. Und das, oh, ist so ein, schön. Ja, das ist so ein schönes Bild, was ich meinen, ja, meinen Menschen immer vermittle, mit denen ich male. Und sie sagt so, ey, ähm, super spannend, dass der innere Kritiker da ist, der will einem ja auch nur Gutes, der meint ja einem mhm. zu helfen, einen anzuspornen, besser zu werden, das ist mhm. ja nichts Schlechtes, aber ab wann ist er vernichtend, ab wann ist er aggressiv, ähm, böse und, 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 und wo, wo kommt er dann her, kommt er von der, von der früheren Kunstlehrerin, weil so viele, die wollen gerne malen und, und haben eigentlich so sind eher mehr so dieses, oh, ich kriege das ja eh nicht hin, oder was ist, wenn es mir nachher nicht gefällt, dann bin ich schlecht drauf. Mhm. Und das genau in, in, in was Geniales zu verwandeln, sagen, ah, das ist aber spannend, weil es sagt einem ganz viel über das Leben. So geht man auch mit dem Leben um. Ja? Was ist, wenn ich was wage und wenn es nicht klappt, ja, ah, dann äh, bin ich schlecht drauf. Okay, dann lieber nicht. <lacht> so. Und äh, wir finden also auch diesen Mut im Malen zu ja. sagen, okay, mache ich was Neues, ja. Also. Genau, eben dieses, was würdest du machen, wenn du wüsstest, du würdest scheitern, aber trotzdem. Ja. Ne? Also ja, ja aber genau. super schönes Bild, eben diesen inneren Kritiker so zu umarmen und mit Liebe einfach aufzulösen, anstatt sich irgendwie ja. selber nochmal dafür zu ja. kritisieren, dass man sich kritisiert. Ne? Dann ja. ver ver verschwindet man in so einem, ja. in so einem Teufelskreislauf. Ja, also super, ja. super, super schön. Ja, ja. In meinem, äh, ich habe so ein Malreisetagebuch, was. Ja was ich gestalte im Kurs und mit den, mit den Teilnehmern. Und da ist mir auch wichtig, dass sie den, den zuhören. Also nicht unterdrücken, auch den nicht rausschicken, Tür zu machen, sondern wenn man die Zeit hat zu sagen, was, was, was sagst du denn eigentlich genau? Weil da kann man ja richtig viel rausfinden, wie man über sich selbst denkt oder wie vielleicht alte Glaubenssätze hochkommen oder Muster und das ist eigentlich super spannend, was der innere Kritiker einem sagen kann beim Malen und das einfach eher so wie eine Wolke am Himmel ziehen lassen und dann Absolut. sagen, ja, ja, red du mal. Spannend. Ja. Ich merke mir das, ich schreibe mir das in mein Malreisetagebuch, weil das ist, damit muss ich arbeiten, ich darf damit arbeiten, ich kann es umtransformieren und nehme das aber nicht an, sondern mal einfach weiter und es muss ja nichts bei rauskommen. Es geht ja um nichts. Passiert ja, ja nichts. Also quasi das Malen auch als, 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 als Fläche zu nutzen, um eine, eine Zone, Zone zu haben, wo man 
ohne Angst etwas ausprobieren darf, was Neues machen kann und zu sagen kann, das, das hier kann ich jetzt so schrecklich wie möglich machen und es ist trotzdem nicht schlimm. So ja. Einfach sich das zu erlauben, dass da einfach, ähm, einfach oder bewertet man das ja wieder, dass das ist ein ständiges Bewerten. Das ist ja, das haben die Surrealisten, haben das ja auch ähm, auch viel darüber geschrieben. Also, oh, könnte ich jetzt ausholen. <lacht> nee, aber das ist, das ist ein Spannendes, auch was du eben gesagt hast mit der Wolke am Himmel. Ich wollte genau das eben sagen, dass das wie in der Meditation ist, wo ich persönlich meditiere gerne mit negativen Gefühlen, anstatt ähm, oftmals mhm. zum Beispiel auch im Yoga, ne, wird man mhm. dazu gebeten oder dazu eingeladen, alles, was einen belastet, all den Stress ähm, außen vor zu lassen, außen, aus der Matte, mhm. ähm, von der Matte zu nehmen, um im Hier und mhm. Jetzt zu sein. Mhm. Aber manchmal ist der Stress oder der innere Kritiker eben im Hier und Jetzt. Genau. Und ich finde es genau eben kraftvoll, mit diesem inneren Kritiker dann zu meditieren oder mit einem bestimmten Super. negativen Gefühl zu meditieren, weil man dann Super. sich dessen bewusst ist, dass es eben transformierend ist, dass man es transformieren kann, dass es vorübergehend ist, wie eine Wolke, die eben am Himmel vorbeizieht. Und deswegen auch nochmal schön zu sehen, dass Malen eigentlich nichts anderes als eine aktive Meditation ist, eine direkte Konfrontation mit dem inneren Kritiker, mit dieser inneren Bewertung, dem Loslassen, dem Egoverlust. Also das ja. Ja, habe ich Wunderbar. so tatsächlich noch nie so ganz ähm, bewusst äh, gesehen, diese Verbindung. Ja. Superschön, ja. Ach, liebe Yvonne. <lacht> Liebe Paulina. <lacht> Damit äh, komme ich auch schon zu meiner allerletzten Frage, meiner Schlussfrage an dich. Und zwar frage ich ähm, meine Interviewgäste immer zum Schluss nach ihren liebsten Methoden, wie man seine Kreativität auf täglicher Basis entfacht. Dieses kreative, diese kreativen Funken versprüht. Also hast du da ganz, ganz simple Tipps für die Zuhörerinnen und Zuhörer, um sich ja mehr auf täglicher Basis mit ihrem inneren Künstler oder ihrer inneren Künstlerin verbinden zu können? Ähm, praktische Tipps hätte ich da, ja. Mhm. Vielleicht können wir gleich einen machen kurz noch. So ja, mit gerne. einer Minute. Ähm, und ansonsten ständiger Aufstand gegen die Vernunft, meine Liebe. <lacht> Wirklich. Also ein ja. ständiger Aufstand zwischen dem, wo man, ah, jetzt bin ich aber echt vernünftig, und zu sagen, ich mache jetzt mal was, was, was Verrücktes. Ja? Ich, ich stifte jetzt einfach mal eine ganze Menge Verwirrung in meinem Leben und mache die Dinge <lacht> mal ganz anders. Und das regt die Kreativität an, weißt du, wenn wir in unserem Alltagstrotz sind und eine Routine, also, also zum Beispiel, ich bin ja überhaupt kein Fan von Routinen, also mm. ähm, und ich weiß, dass in dieser Persönlichkeitsentwicklung immer ganz viel von Morgenroutine und, ja. und also bei mir ist Routine, gibt es nicht, also ich versuche ja. irgendwie jeden Tag, anders zu machen, zumindest versuche ich es. Ist, natürlich ähm, ist man irgendwann als Mensch in seinen, in seinen Rollen, in seinem Ritu Ritual drin und Rituale sind ja auch schön, aber das beste Ritual ist einfach ja wirklich Verwirrung zu stiften, was anders zu machen, einmal am Tag irgendwas anders machen. 
Ja, also ich nenne das mein Nicht-Geburtstag feiern. Und äh, vielleicht kennst du das von Alice im Wonderland, meine absolute, eine meiner Lieblings-Disneys, weil er so surrealistisch ist. Ja. Und da feiert der Merzhase ähm, und, und ähm, der verrückte Hutmacher, die feiern ihren Nicht-Geburtstag. Mhm. Ja? Und äh, es, es gibt einen Tag bei mir auch im Kurs, wo, wo sie heute, nee, heute wird der Nicht-Geburtstag zelebriert. Und das ist immer das, an dem Tag, ich meine, warum sollen wir nur einmal im Jahr Geburtstag feiern, wenn wir 364, 364 Tage im Jahr nicht Geburtstag feiern können? Also mach was anders, egal was heute, egal was. Das kann, das kann sein, dass du irgendwas gesehen hast, was du schon immer mal machen wolltest. Das kann sein, dass du irgendwas vor dir her schiebst und sagst, so heute setze ich den ersten Meilenstein. Das kann aber auch meine Picasso-Kritzelei sein, die ich immer so, die nenne ich immer so. Also hat nichts mit Picasso zu tun, aber es ist wirklich, ähm, nimm dir ein, einmal kurz einen Stift, Paulina. Kannst du, du hast gerade keinen Stift parat, ne? Hast du? Ja. Okay. Nimm dir einen Stift. Hast du auch ein Blatt Papier? Ja, Moment. Ja. So, such dir einen intuitiven Stift aus und nimm deinen ähm, Stift in die Hand, mhm. aber in die andere Hand. Okay. Also ja. quasi, wenn du Linkshänder bist, in die rechte, wenn du Rechtshänder ja. bist, in die linke und äh, mach die Augen zu und für drei Sekunden kritzelst du mal einfach und fühl einfach mal rein, wohin dein, dein komische Hand will, die jetzt gerade so gar nicht weiß, was sie mit dem Stift, wie sie den anpacken soll. Jetzt einfach mal für drei Sekunden Augen zu und kritzeln. Einfach irgendwas kritzeln. Und stopp. So, und dann schaust du dir das an. Und ja. jetzt hast du schon mal zwei Sachen gemacht. Du hast schon mal Verwirrung gestiftet, weil du Gehirn sagt so, na super, was ist das denn? Das fängt schon mal an. Und dann ist es das andere, ist es, okay, ähm, was mache ich denn jetzt damit? Ich könnte da jetzt Muster reinsetzen, das einfach ausmalen. Ich kann mit Buntstiften arbeiten. Ich kann aber auch einfach vielleicht das Bild mal drehen und vielleicht entdeckst du sogar, ich entdecke hier sogar gerade einen Pelikan bei mir mit einem Segelboot. Ich ähm, werde das dir nachher zuschicken. Ja, ähm, so. Und da unten ist sogar ein Fisch, tatsächlich. Also das ist meine Fantasie. Und die Fantasie ist die Sprache der Intuition. Das heißt also, ich könnte jetzt sogar tiefer gehen, zu sagen, Pelikan. Ähm, Segelboot, was bedeutet das? Symbolik, mal einfach googeln zu gucken, hm. was geht mit mir in Resonanz rein. Ähm, es gibt Tage, da sehe ich was, es gibt Tage, da sehe ich nichts. Und das auch zu akzeptieren und zu sagen, gut, da mache ich mal einfach nur bunt. Und manchmal denke ich, wie cool, ich habe hier zum Beispiel einen Igel mit dicker Unterlippe. Ähm, der hat eine richtig dicke Lippe, der Igel. Oder es gibt irgendwie so ganz komische T Tiere oder irgendwelche ähm, ja, ähm, Zeichen, die mit mir in Resonanz gehen und sprechen. Und das nutze ich, wenn es eine Routine gibt oder irgendwas, dann ist das so wie mein Tagebuch, dass ich da einfach mhm. mal einmal am Tag reinkritzel und gucke, ja. was kommt da raus, wie fühlt sich heute das an und Dadurch, dass wir die andere Hand benutzt haben, die, mit der wir eigentlich nicht malen und zeichnen, dadurch haben wir schon unser Gehirn äh, aktiviert, ähm, die die ähm, intuitive Gehirnhälfte. Und mhm. vor allen Dingen ist diese Hand, die, mit der wir nicht schreiben und nicht malen, ist die intuitivere Hand. Weil die weiß gar nicht, was sie tut. Die ist nicht geübt ja. darauf, äh, in, äh, in 
irgendein Gesicht zu malen oder irgendein Wort zu schreiben, im meisten Falle. Die ist nämlich, die, die kann nichts. Die hat das nie gelernt, zu schreiben, zu malen. Und das ist die, die am intuitivsten ist. Und da kommen die interessantesten Sachen bei raus. Spannend, ja. Wow. Das ist meine Pikachu, Christelein. Kann man auch äh, kostenlos, ich habe ein, ein 5-Tages-Kreativ-Retreat, ähm, was ich kostenlos ähm, anbiete. Vielleicht packst du es in die Shownotes rein, ähm, wo man das finden kann. Und ja. da ist die, da ist ein Tag ist diese Übung auch drin. Wunderschön. Ja. Ah ja, das packe ich auf jeden Fall in die Shownotes. Lieben, lieben, lieben Dank, ähm, Yvonne. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich sitze hier <lacht> mit so einem breiten Grinsen. Du bist so süß, Paulina. Ich danke dir fürs Interview. Es hat so Spaß mhm. gemacht. Ja, du hast mich wirklich erneut äh, so inspiriert und mitgerissen. Und es war mir so eine... Ehre, dich hier zu haben und ich bin so, so dankbar für all deine tiefen Einblicke, für deine ehrlichen auch Einblicke in, in deine Welt, in deinen Weg, in dein Sein, in dein Schaffen und ja, einfach danke, dass du dein Licht durch deine leuchtenden Mandalas, wortwörtlich, <lacht> direkt äh, mit der Welt heilst und ja, danke für all deine Impulse, danke für deine Tipps und danke, dass du heute hier warst. Vielen Dank dir von ganzem Herzen und danke an alle, die die zugehört haben. Und ich hoffe, dass vielleicht der ein oder andere Funke übergesprüht ist. Ich hoffe so sehr, dass Yvonne auch bei dir gerade ganz viele kreative Funken versprühen konnte, die nach dieser Episode ein regelrechtes Feuerwerk entfachen. Und äh, dass du dich von Yvonnes Geschichte inspiriert fühlst, vor allem auch von ihren Herausforderungen und Zweifeln auf ihrem eigenen Weg. Und ich hoffe auch, dass du aus dieser Folge für dich mitnehmen kannst, deinem Herzen zu folgen und dir auch mal zu erlauben, alte Träume loszulassen. Denn so schwer es auch ist, manchmal muss erstmal etwas einen kleinen Tod sterben, bevor etwas Neues gedeihen kann. Und wenn du dich vielleicht gerade jetzt in dieser verrückten Zeit, in der wir uns befinden, verloren fühlst und nicht weißt, wohin mit dir, wie es weitergeht, dann erlaube dir vielleicht erstmal einfach die imaginäre Hängematte aufzuhängen, von der Yvonne gesprochen hat, in die Muße zu gehen und zu schauen, was dich wirklich rückverbindet mit dir selbst. Und wenn du mehr über Yvonne und ihre leuchtenden Mandalas erfahren möchtest, findest du natürlich all ihre Links, ihre Website, ihren Instagram-Account und Shop in den Shownotes. Und dort findest du übrigens auch den direkten Link zu dem kostenlosen 5-Tages-Kreativ-Retreat. Vielleicht ist das für dich ja der perfekte Impuls, dich wieder mehr mit deinem inneren Künstler oder deiner inneren Künstlerin verbinden zu können. Solltest du aber noch irgendwelche Fragen an Yvonne oder an unser Gespräch haben, dann kannst du mir gerne deine Fragen und Anregungen unter meinem heutigen Instagram-Post auf Let That So Flow dalassen. Ansonsten kannst du diese Episode natürlich gerne mit deiner Familie, deinen Freunden, deinen Liebsten und all denjenigen um dich herum teilen, denen Yvonnes Geschichte helfen könnte, in ihre eigene Kraft zu treten und das Vertrauen wiederzufinden, dass selbst nach einer absoluten Identitätskrise und dem absoluten Egoverlust etwas ganz Wundervolles auf einen warten kann. 
Und wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich außerdem so, so sehr über eine positive Bewertung bei iTunes freuen, denn das hilft mir extrem dabei, mit dem Podcast noch viel, viel mehr Menschen erreichen und inspirieren zu können. Und ja, ich danke dir vielmals dafür, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast, um dir das Interview mit Yvonne Lamberti anzuhören. Ich wünsche dir noch einen ganz wunderschönen Tag oder Abend, wo auch immer du gerade sein magst und verabschiede mich wie immer mit Spark Creativity und bis zur nächsten Folge.